0: Hab gehört, der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hab gehört, dem Podcast der Herzog-August-Bibliothek. Wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal in einer Bibliothek waren? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Was ich aber noch weiß, ist, wann ich das erste Mal bewusst mit den Beständen einer Bibliothek gearbeitet habe und auch einen Bibliothekskatalog kennengelernt und zum ersten Mal benutzt habe. Das war nämlich Überraschung an der Herzog-August-Bibliothek und zwar im Rahmen eines Schülerseminars, was jetzt schon ziemlich viele Jahre her ist, was aber offenbar einen sehr positiven Eindruck hinterlassen hat. Denn nicht umsonst bin ich einige Jahre später hierher zurückgekehrt. Genau deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass heute Slavka Lorenzen und Arthur Geiger zu Gast bei uns im Podcast sind. Slavka Lorenzen und Arthur Geiger sind StudienrätInnen am Gymnasium im Schloss Wolfenbüttel. Slavka unterrichtet hier Deutsch und Werte und Normen. Arthurs Fächer sind Deutsch, Religion, Politik, Wirtschaft und Geschichte. Gemeinsam mit Diplombibliothekarin und HAB-Mitarbeiterin Henrietta Danker leiten die beiden die Wolfenbütteler Schülerinnenseminare. Hallo Slafka, hallo Arthur. Hallo.
2: Guten Morgen, Marie.
1: Schön, dass ihr da seid.
2: Danke für die Einladung.
1: Ein außerschulischer Lernort. Was? Ist das? Was kann das sein? Und warum könnte es wichtig sein?
2: Im Grunde genommen alles, was sich außerhalb der Schule befindet. Also ähm, gerade Schüler unterschätzen das ähm, oft, wie viel es ausmacht, sich außerhalb der ähm, Schule zu befinden, außerhalb des Klassenraums. Ähm, wenn wir dieses Beispiel herzog Bibliothek nehmen, das sind... Äh, nur ein paar Schritte eigentlich vom Gymnasium im Schloss und äh, es macht aber ähm, enorm viel aus. Grundsätzlich macht ein Lernortwechsel sehr viel in der Wahrnehmung, ähm, im ähm, ja, äh, Wahrnehmen von Inhalten ähm, überhaupt. Äh, die Atmosphäre eines anderen Ortes äh, verändern sehr viel und macht äh, vieles möglich, was im Klassenraum so nicht möglich ist.
1: Ich habe das gerade schon in der Anmoderation erwähnt. Ich bin ja damals auch einmal über die Straße gegangen vom Schloss, um hier am Schülerseminar oder Schülerinnenseminar, wie es jetzt heißt, teilzunehmen. Und das hat tatsächlich mir auch viel bedeutet. Ich habe damals über äh, Herder und Klopstock recherchiert, vermutlich nichts verstanden. Mhm. Aber darum ging es auch nicht. Ich habe viel anderes gelernt. Ähm, vielleicht könnt ihr ja mal ganz kurz erzählen, wie die Schülerinnenseminare überhaupt entstanden sind und wann. Also laut
0: unserer Recherche sind sie 1981 entstanden, beziehungsweise die Idee ist damals entstanden. Und die Idee hatte tatsächlich eine Kollegin von uns, beziehungsweise ehemalige Kollegin, Frau Urte von Berg, die als Lehrerin, Oberstudienrätin bei uns am Gymnasium im Schloss gearbeitet hat. Und die hatte den damaligen Leiter der Bibliothek, den Professor Paul Rabe, von dieser Idee, erzählt, dass sie gerne den Schülern die Möglichkeit geben würde, in der Bibliothek auch wissenschaftlich zu arbeiten. Und ähm, offensichtlich kam sie zur richtigen Zeit, äh, weil die Bibliothek damals das Zeughaus als neues Gebäude bekommen hat und dadurch auch neue Räumlichkeiten, den Freihandbereich natürlich, äh, den Lesesaal, und auch den Seminarraum, den wir auch heute nutzen.
2: Ergänzend dazu, der Grundgedanke war wohl, ähm, soweit die Überlieferung jedenfalls, ähm, derselbe, der auch ähm, heute noch vorherrscht. Also wir haben hier vom Gymnasium im Schloss aus gesehen, aber auch von, von anderen Schulen in Wolfenbüttel und Umgebung gesehen, in unmittelbarer Nähe, ein, nicht nur den originalen Arbeitsort von Leibniz und Lessing, gerade Lessing spielt ja immer noch eine sehr große Rolle im Deutschunterricht, sondern insgesamt einfach einen riesigen Wissensschatz und Wissensspeicher, den man eben gut nutzen kann. Und genau das tun wir für die Schülerinnen und Schüler.
1: Das heißt, das ist der Hauptleitgedanke des Ganzen, den Wissensschatz entdecken? Definitiv. Mhm.
0: Ja.
2: Also die, diesen Wissensschatz, diese besondere Atmosphäre, da werden wir wieder bei, bei diesem ganz besonderen Lernortbibliothek ähm, und natürlich den äh, Möglichkeiten, die Slavka gerade beschrieben hat, äh, die eben diesen speziellen Lernort gerade für Schüler und Schülerinnen äh, besonders machen.
1: Und was sollen denn die SchülerInnen lernen in diesen, ich glaube es sind drei Tage, richtig?
0: Meistens? Das ist ja unterschiedlich, genau. Mhm. Wir haben unterschiedliche Formate äh, der Schülerseminare. Ähm, jetzt könnte man natürlich mit den ganzen Kompetenzen kommen. Informationskompetenz, Recherchekompetenz, Methodenkompetenz, Leseförderung natürlich, ähm, Befähigung zum selbstständigen Lernen, ähm, sich selbst zu organisieren und so weiter. Ähm, Sie sollen aber auch lernen, vielleicht, dass es je, jenseits von digitalen Zugängen zu Informationen, auch noch dieses Medium Buch gibt, ähm, was wir hier aufbewahren und schätzen. Ähm, und dass man ähm, in den Büchern so etwas wie so ein kulturelles Gedächtnis ähm, der Menschen entdecken kann. Mythen und Gerüchte Ich habe
1: ja gehört, dass die Jugend von heute nur noch auf Bildschirme starrt. Und mit Büchern eigentlich gar nicht mehr so viel anfangen kann. Ist das so? Erlebt ihr das so in der Praxis?
2: Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir <lacht> diese Frage mit einem glasklaren Jein beantworten können. Mm.
1: Ähm,
2: ja, beides ist so. Ähm und das ist ja eine Frage, die häufig ähm, auftaucht und oft auch als Vorwurf äh, formuliert wird, also zumindest der erste Teil, dass die Jugend die Nase nur noch in Bildschirme steckt. Und dem ist auch definitiv so, ähm, aber die Jugendlichen ähm, reagieren letztlich oder agieren ähm, so, wie sie es vorfinden oder wie es ihnen dargeboten und vorgemacht wird. Und es ist schon so, dass einfach diese ähm, Digitalität überpräsent ist ähm, im Leben der Jugendlichen, das, das muss man sagen. Ähm, man darf sicherlich auch nicht äh, alles daran verteufeln. Also es gibt diverse Studien, gerade in Schule beschäftigen uns immer wieder mit, was macht das eigentlich ähm, mit, mit der Lernfähigkeit, was macht das mit Gehirnstrukturen, wenn man nur noch digital unterwegs ist und das ist alles nicht so rosig, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Ähm, aber es bietet natürlich auch ähm, Vorteile. Also das muss man schon so ein bisschen ähm, multiperspektivisch auch ähm, betrachten. Ähm, was wir auf jeden Fall erfahren, ist ein großes Erstaunen. Ähm, tatsächlich ist es das so, dass die meisten Schülerinnen und Schüler ja ähm, wenig, also immer weniger mit mit analogen Büchern zu tun haben, ja, das ist so und ähm, für viele ist dieses Reingehen allein schon in der Eingangshalle des Zeughauses und diese vielen Bücher zu sehen, ist ist gewissermaßen ein Schock, eine Überwältigung ähm, und für uns ist es gleichzeitig auch eine Chance, diese Bücherwelt und äh, eben Islavka sagte, diese Bücher auch als Teil der äh, Kultur ähm, und des kulturellen Gedächtnisses äh, kennenzulernen, zu erfahren. Die Schülerinnen und Schüler sind immer wieder erstaunt, wenn wir Altbestände präsentieren. Die können es kaum fassen, dass da vor ihnen ein Buch liegt, das tatsächlich 400 Jahre alt ist. Das äh, muss man erst mal verarbeiten. Und was ähm, ich oft höre, und Schlafka gibt es, glaube ich, genauso, dass ähm, ganz viele Schüler ganz oft sagen, ich habe noch nie so viele Bücher auf einmal gesehen. Mhm. Allein das ist schon eine immense Erfahrung. Allein das ist schon ein Pfund, mit dem wir wuchern können in den ähm, Seminaren. Ähm, und dann aber darüber hinausgehen, da eben das konkrete arbeiten mit diesen Büchern, sie herausnehmen, in der Hand haben, blättern, lesen, umgeben sein von Büchern, während man arbeitet. All das trägt zu dieser ganz besonderen Atmosphäre und diesen ganz besonderen Chancen bei, die wir bieten können. Und
0: ähm, wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass es vielleicht auch gar nicht so richtig ist, wenn man ähm, das so in K Kontrast setzt, das Digitale und das, ähm, das Haptische mit dem Buch, weil es auch heutzutage so ist, die Bibliotheken entwickeln sich auch ähm, und viele Quellen sind digitalisiert. Das heißt, auch in der Bibliothek startet man möglicherweise auf die Bildschirme, wenn man etwas erfahren möchte. Deshalb finde ich, dass man das Digitale und das Haptische vielleicht nicht so, so scharf kontrastieren muss. Ach so.
1: Aha. Was ist denn eure Aufgabe? Welchen Bildungsauftrag habt ihr in den SchülerInnen-Seminaren?
2: Wir haben äh, vielfältige Aufgaben. Ähm, es hängt so ähm, ein bisschen von den jeweiligen Lerngruppen natürlich ähm, ab. Ne? Da gibt es Unterschiede. Äh, wir haben überwiegend äh, Oberstufen-Lerngruppen, ähm, aber gelegentlich auch ähm, Mittelstufe und da unterscheidet sich natürlich der Anspruch so ein bisschen, auch je nach Format. Ähm, grundsätzlich ähm, geht es ähm, darum, was wir ja schon erwähnt haben, es geht darum, diesen äh, besonderen Lernort äh, Bibliothek kennenzulernen, auch schlicht und ergreifend äh, die Möglichkeiten, die vorhandene Literatur, die Recherchemöglichkeiten äh, zu nutzen, die, äh, die Inhalte zu nutzen, diesen Wissensschatz, der, der da liegt. Ähm, es geht darum, ähm, eigenständiges Arbeiten äh, zu vermitteln. Ähm, ganz banal auch äh, für die meisten Schülerinnen und Schüler äh, eben sehr neu äh, eben ähm, Arbeiten in einer wissenschaftlichen Bibliothek, Literaturrecherche mit OPAC. Ähm, Exzeptieren von Literatur etc., alles Dinge, die sie so nicht gelernt haben oder in dem Umfang nicht gelernt haben in der Schule, das ist für die meisten neu, ähm und darüber hinaus glaube ich auch einfach, äh, wenn es um den Bildungsauftrag als solchen geht, äh, tatsächlich zu vermitteln, dass Bildung ein Prozess ist. Also wegzukommen von dem, was die Schülerinnen und Schüler überwiegend gewohnt sind, dass sie äh, recht gut aufbereitete äh, Wissenshäppchen sozusagen auf dem Präsentierteiler bekommen in Einheiten von 45 oder 90 Minuten in der Schule, sondern eben dieses sich selbst auf die Suche machen, recherchieren, auch zweifeln, auch mal vielleicht in einen oder anderen kleinen Seiten Weg und vielleicht um einen Irrweg ähm, gehen und insgesamt festzustellen, dass eben Bildung ein Prozess ist, der potenziell nie aufhört, sondern immer andauert, aber immer lohnungswert ist. Das ist so vielleicht so das, das größere Ganze, was ähm, dahinter steht. Ähm, was definitiv auch dazugehört ähm, und äh, was die Lehrenden und Lehrer sich von uns auch wünschen, äh, ist tatsächlich ähm, ein, eine gewisse Vorausschau, eine gewisse Vorbereitung auf das Studium. Denn ähm, Arbeiten in einer wissenschaftlichen Bibliothek ist ja ein Bestandteil, wichtiger Bestandteil des Studiums und äh, die erste Begegnung damit äh, machen die Schülerinnen und Schüler oft bei uns. Was ist eigentlich äh, meine Haupttätigkeit oder eine der Haupttätigkeiten, wenn ich studiere? Das lernen sie hier.
0: Also ich ähm, komme dann oft mit meiner Metapher am Ende des ähm, Schülerseminars sage ich ähm, dann, dass das, was die Lehrer den Schülern im Unterricht bieten, ist oft nur so ein Planschbecken ähm, an Wissen, in dem sie dann lernen zu planschen, weil es alles eine begrenzte Menge an Informationen ist. Und deshalb ihnen auch möglicherweise manchmal die Bibliothek äh, wie so ein Tsunami vorkommt, der auf sie so eine Welle, so eine ähm, große Menge an Informationen. Und das, was wir ihnen beibringen, äh, ist, dass sie dann anfangen tatsächlich zu schwimmen. Ähm, dass sie dass sie sich selber ähm, versuchen in dieser riesigen Menge irgendwie zu orientieren und über Wasser zu halten, ähm,
2: metaphorisch ausgedrückt.
1: Die Schwimmlehrerinnen der Bibliothek.
0: Genau so ungefähr.
2: <lacht> Nur vielleicht ohne Trillerpfeife, aber sonst
1: äh, Meistens. <lacht> Wie ist denn so der typische Ablauf von so einem Seminar? Also wie strukturiert ihr das? W womit geht's los? Was mhm. passiert wann?
2: Ähm, da muss man unterscheiden. Äh, von Format zu Format. Wir haben eben sehr viele Formate, wie gesagt haben, von einer äh, zweistündigen Veranstaltung äh, bis zu fünf Tagen und alles dazwischen ist möglich. Ähm wie das möglich ist, ist eine Frage der Absprache. Das ist ganz wichtig. Also, ähm, wir haben natürlich erprobte Formate. Dazu sagen wir gleich vielleicht nochmal was. Ähm, aber grundsätzlich ist es nicht so, dass, dass wir so, so ein fertiges Angebot wie so ein Katalog haben und dann können die, die äh, Lehrer da durchblättern und sagen, das wähle ich jetzt aus. Menü äh, B bitte. Äh, sondern wichtig ist, dass möglichst frühzeitig mit uns Kontakt aufgenommen wird. Frühzeitig gleich schon deshalb, ähm, weil wir tatsächlich im äh, Voraus recht gut ausgebucht sind und man äh, terminlich äh, rechtzeitig schauen muss ähm, und dann aber eben auch sehr frühzeitig äh, uns sagt, was ist meine Lerngruppe, mit der ich komme, ähm, wie viel Zeit habe ich für diese Lerngruppe und welches Thema möchte ich bearbeiten und welche Vorstellungen habe ich als Lehrkraft und ähm, dann ähm, kommen wir ins Gespräch, auch das ist wieder so ein Prozess, ähm, der dann entsteht und dann ähm, sagen wir, was von unserer Seite möglich ist, welche Rahmenbedingungen wir schaffen können. Und wir sind tatsächlich dafür zuständig, diese gesamten Rahmenbedingungen ähm, von der Ankunft bis zum Abschluss des Seminars, aber natürlich auch die ganze Arbeit im äh, Vorfeld und die Nacharbeitung, all das ist dann unsere Aufgabe. Wie so ein typisches mehrtägliches Seminar aussieht, das Genau, kann ich vielleicht
0: erzählen. Also ähm, in der Regel sind unsere Seminare dreitägig, äh, von Montag bis Mittwoch. Und am ersten Tag werden dann die äh, Schülerinnengruppen vor dem Zeughaus abgeholt und auf, vielleicht auf diesen besonderen Standort aufmerksam gemacht. Wo stehen wir denn hier? Wo hat hier Lessing gelebt? Wo hat er gearbeitet? Und dann führen wir sie durch das Zeughaus, ähm, erklären ein bisschen die Systematik der ähm, Freihandausstellung, ähm, erklären, wie funktioniert die Recherche am Regal. Ähm, da hören die Schüler auch dann zum, äh, das erste Mal das Fachwort Signatur und dann führen wir sie zum Seminarraum. Ähm, unterwegs machen wir vielleicht auch nur einen Abstecher im ersten Stock, da machen wir auf die ähm, Regale aufmerksam, die ähm, Fachliteratur zu den jeweiligen aktuellen Abiturthemen im Fach Deutsch ähm, bieten. Und dann im Seminarraum äh, wird dann die Recherche im OPAC erklärt und der Handapparat vorgestellt. Also die Bücher, die wir für die, für die Gruppe vorbereitet haben zu ihrem Thema, ähm, wenn es sich anbietet, können wir vielleicht auch noch einen Impulsfilm zeigen, zum Beispiel zur Epoche der Aufklärung oder zum Lessing. Dann überlegen sich die Schüler, welches Thema spricht sie an, zu welchem Thema möchten sie vertiefend arbeiten, zu welchem Thema möchten sie Bücher bestellen und da fängt das selbstständige Arbeiten an. Am Dienstag arbeiten sie dann den ganzen Tag selbstständig an ihren selbstgewählten Themen und am Mittwoch werden dann die Ergebnisse oder Zwischenergebnisse vorgestellt, aber es kann auch einfach nur referiert werden, wie sie äh, vorgegangen sind, was so die Schwierigkeiten und die Erkenntnisse waren, die ähm, ihnen hier begegnet sind. Ähm, das ist so der klassische Ablauf. Was wir vielleicht an dieser Stelle auch noch äh, sagen sollten, ähm, wir haben schon gesprochen, diese Bibliothek ist für uns auch ein außerschulischer Lernort. Das bedeutet aber nicht, dass hier, an einem anderen Ort einfach der Schulunterricht fortgesetzt wird, sondern es ist hier ein Raum für ein selbstständiges Lernen, für die Findung von eigenen Interessen und ähm, hier sollen die Schüler also jenseits von diesem typischen 45-Minuten-Takt sich ihren Interessen widmen und Sachen recherchieren, die sie vertiefen möchten. Es ist auch als Information für die Lehrer auch kein Workshop, den wir hier vorbereiten, sondern tatsächlich ein Rahmen für ein selbstgesteuertes Lernen. Ein Teil dessen, was in diesem Rahmen passieren
1: soll, ist ja auch die Entwicklung einer eigenen wissenschaftlichen Fragestellung. Wie entwickelt man denn eine eigene wissenschaftliche Fragestellung? Ich erinnere mich aus dem Studium und wahrscheinlich auch schon aus äh, der Oberstufe, dass das ja wirklich gar nicht so einfach ist. Ich glaube, das ist nicht nur für Schülerinnen und Schüler interessant, sondern vielleicht auch für Studierende oder sogar Menschen, die eine Promotion anstreben.
2: Ja, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Also wie man eine konkrete wissenschaftliche Fragestellung entwickelt, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Ähm, zum Beispiel der ganz konkreten Disziplin, in der man sich bewegt und deren spezifischen Arbeitsweisen. Äh, von der Ebene des Wissenschaftlichen zu arbeiten, da also sind wir zu Beginn des Studiums in der Mitte am Ende oder eben bei wissenschaftlicher Qualifikation und ähm, ja, vom ganz konkreten Forschungsvorhaben und natürlich auch von persönlichen Voraussetzungen und anderem mehr. Deshalb kann man die Frage pauschal ja gar nicht beantworten und gerade an einer so renommierten Forschungseinrichtung wie der Herzog-August-Bibliothek gibt es, denke ich, gerade wenn man sich für weiterführende Forschungsfragen interessiert, weiters kompetentere Ansprechpartnerinnen und Partner als uns jetzt im Schülerinnenseminar. Aber wir können sehr gerne die Perspektive von Schülerinnen und Schülern ähm, aufzeigen. Ähm, man wird in der Schule ja sukzessive herangeführt, vor allem in der Oberstufe, an wissenschaftliche äh, Fragestellungen und Positionen, aber das natürlich auf einem sehr grundlegenden ähm, Niveau auch oft vereinfacht. Ähm, und es macht ja nochmal einen Unterschied, ob ich mich mit einer Forschungsfrage auseinandersetze oder eben selbst eine entwickle. Letzteres ähm, kommt sehr selten vor im Unterricht. Ähm, ist, man wird aber damit konfrontiert in der Schule, in Niedersachsen jedenfalls, äh, zu Beginn des Jahrgangs 12 äh, mit dem Seminarfach. Da soll man ja wissenschaftliches Arbeiten äh, lernen ähm, und dort schreibt man auch die erste wissenschaftliche Arbeit seines Lebens. Also das ist eine ganz große Sache, eine große Herausforderung und tatsächlich ähm, sind ähm, Gruppen, aus Seminarfächern ein großer Teil unserer Klientel, die zu uns ähm, in die ähm, HB äh, kommen und dort eben ähm, lernen, wie man in einer wissenschaftlichen Bibliothek arbeitet, wie man das eben für die eigene Forschung nutzt. <lacht> ja, wie entwickelt man da eine Fragestellung? Ähm, ganz wichtig ist bei Schülern und Schülern ähm, die thematische Eingrenzung. Also am Anfang gibt es äh, so ähm, ja aus aus unserer Sicht, aus aus Sicht von fertig studierten Leuten, äh, etwas naive Zugänge. Also man glaubt beispielsweise, äh, man könne auf diesen maximal 10 bis 15 Seiten, die man hat, eine Arbeit über Renaissance schreiben. <lacht> ja? und ist über Renaissance oder den Islam oder die mit, Literatur. Mit ja. <lacht> so. Ähm, und da ist es ganz wichtig, dass eine Eingrenzung stattfindet und das ist eben ein Prozess. Ein Prozess, und das ist ganz wichtig, der begleitet wird von in allererster Linie von der Lehrkraft des Seminarfaches, aber den wir natürlich auch mit begleiten, wenn die Schülerinnen und Schüler bei uns sind. Wie sieht dieser Prozess aus? Ich würde sagen, das ist ein Wechselspiel zwischen Erforschen und eingrenzen und wieder erforschen und eingrenzen. Es gibt ja schon eine erste Eingrenzung durch das Seminarfachthema. Also dann schwebt man nicht im völlig äh, freien Raum, sondern hat ein Thema. Ähm dann ist es natürlich wichtig, dass das Erforschen, dass man einen Überblick bekommt über das Thema. Also wenn wir bei der Renaissance ähm, bleiben, muss man ähm, eben doch äh, etwas mehr Einblick bekommen als das, was man ähm, weiß durch das regelmäßige Schauen einer Serie wie die Borgias oder so. Mhm. Äh, das heißt, man muss, man muss so eine Wissensgrundlage ähm sich ähm, erarbeiten, was im Unterricht passiert. Aber da kommen wir schon ins Spiel. Auch bei uns fängt das an, dass man also mit mithilfe ähm, unserer Bestände der Literatur ähm, schon mal einen, einen ersten Überblick sich verschafft. Und ähm, dann konzentriert man sich immer weiter. Also man sucht ähm, sich ähm, innerhalb des großen Themas Bereiche aus, die einen interessieren. Und hier kommt der zweite ganz wichtige Punkt bei Schülern und Schülern. Also persönliches Interesse ist auf allen Ebenen wissenschaftlichen Arbeitens äh, wichtig für die Motivation, aber bei Schülern und Schülern wirklich ganz, ganz, ganz besonders. Warum? Weil man sich dann wochenlang mit ein und demselben Thema beschäftigt und das in einer intensität die man aus dem unterricht so so gar nicht kennt und ähm, da ist es wirklich wichtig dass man ganz persönlich interessiert ist und dieses Thema auch bearbeiten möchte. Das heißt, man grenzt nach Interesse ein und geht eben deduktiv vor, vom Großen Ganzen ähm, zum Konkreten. Wie gesagt, immer ähm, im Dialog auch mit, äh, mit der Lehrkraft oder den Lehrkräften. Wie kann man da methodisch vorgehen? Am Anfang ist es eher so ein assoziatives Überlegen, so eine Art Brainstorming und dann wird man immer systematischer. Also je enger die Fragestellung, umso systematischer bereitet man seine Gedanken auf, den meinetwegen in einem Cluster und ähm, in Richtung Facharbeit ist das schon sehr, sehr sinnvoll, dass man dann wirklich eine strukturierte Mindmap anlegt und dann eben einen wichtigen Aspekt ausgreift, auf den man sich ähm, eingrenzt. Das tolle, beim persönlichen Interesse am Thema ist neben der Motivation tatsächlich auch sozusagen äh, die Möglichkeit, dieses Interesse als, als methodischen Steigbügel zu nutzen. Warum? Ähm, weil wenn ich mich für ein Thema wirklich interessiere, dann tauchen Fragen auf. Ja, dann stelle ich mich Fragen, dann will ich wissen, wie ist das denn eigentlich genau und wie war das? Und das sind schon mal sehr gute Ansätze für die eigene Fragestellung.
1: Was für Fragen werden da dann in der Regel an euch gerichtet in so einem Prozess von den Schülerinnen und Schülern?
2: Also Gerade am Anfang, wenn man noch von dem großen Überthema sage ich jetzt mal kommt, ähm, sind das Fragen, die im Zusammenhang mit der Recherche auftauchen. Wir führen ja in die ähm, Recherche im OPAK und in den Aufsatzdatenbanken ähm, ein und ähm, das sind die Fragen. Also da kommt ganz oft eben dieses: äh, Ich habe hier Renaissance, ja, und wie 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 könnte ich weitermachen? Oder eben ich gebe Renaissance ein und äh, bekomme, ich weiß nicht, wie viele hundert Treffer im OPAK. Wie gehe ich damit um, ja? Und ähm, da helfen wir, da unterstützen wir und da zeigen wir auf, dass eben diese Bibliotheksarbeit auch wirklich ähm, nicht nur methodisch ähm, eine Hilfestellung ist, sondern tatsächlich auch ähm, im Inhalt, in der inhaltlichen Fragestellung weiterbringen kann, äh, zum Beispiel ganz simpel durch die Verschlagwortung bei Treffern im OPAC. Ja, dann gebe ich Renaissance ein und ähm, schaue äh, mir so einen Treffer an und da sind äh, bestimmte Schlagworte, die äh, für mich dann auch schon als Impuls äh, dienen können. Das heißt, Also die Fragen, die vor allem gestellt werden, sind die, wie komme ich an geeignete Literatur äh, zu meinem Thema und wie kann ich das Thema noch mehr eingrenzen.
1: Gibt es auch Momente der Überforderung bei den SchülerInnen oder hilft dieser methodische Steigbügel der
0: eigenen Interessen und äh, der Motivation dagegen? Doch, es gibt diese Momente natürlich. Und das ist auch mit einer der größten Herausforderungen für uns, dass wir diesen diese Frusterlebnisse versuchen zu vermeiden. Und dass wir auch sagen, dass... Äh, sie jetzt hier nichts gefunden haben, das liegt nicht daran, dass wir keine Bücher zu ihrem Thema haben, sondern das liegt daran, dass man vielleicht Geduld haben muss, dass man vielleicht auch mit diesen, mit den Begriffen, die man in das Suchfeld eingibt, so ein bisschen spielen muss und sie variieren muss. Also das ist definitiv definitiv so. Mhm.
1: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von den Schülerinnen und Schülern. Was sind denn das überhaupt für Gruppen? Wie viele Menschen kommen da pro Jahr zu euch? Was sind das für Jahrgänge? Könnt ihr darüber ein bisschen mehr
0: berichten? Also in der Regel sind das Schüler ab der 10. Klasse, ausnahmsweise auch mal in der 9. oder in der 6. Klasse, wenn wir geeignete Projekte für sie haben. Und wir haben etwa 40 bis 50 Veranstaltungen im Jahr und äh, es, zu uns kommen dann um die 900 bis 1.000 Schüler pro Jahr. Das heißt, es ist schon richtig viel. Ähm, in der Regel ist das, ähm, sind das äh, Kurse der Oberstufe, also zum Beispiel Deutschkurse, Leistungskurse oft äh, in der Oberstufe und die Seminarfächer, die Herr äh, Geiger auch schon angesprochen hat. Das heißt, da geht es in erster Linie um Gymnasien? Nicht unbedingt. Wir haben ganz viele Kurse ähm, von den IGSen zum Beispiel hier in Wolfenbüttel, ja. Oder auch aus Braunschweig oder Salzgitter.
2: Ja, auch berufsbildende Schulen ähm, kommen zu uns.
0: Und nicht nur aus der Region, sondern tatsächlich auch aus anderen Bundesländern. Was ist denn für euch persönlich das Schönste an eurer Arbeit
1: oder welche besonderen Erlebnisse werdet ihr nicht vergessen?
0: Also zum Beispiel ähm, ist es mir mehrfach schon passiert, dass äh, die Veranstaltung zu Ende ist, die Einführung in die Bibliothek ist erfolgt, die, die Schüler haben alles gesichtet, was im Seminarraum ist. Und ähm, ich bin dabei, die Bibliothek zu verlassen. Es ist irgendwie zehn vor sechs und da entdecke ich noch Schüler, die zwischen den Regalen noch sind, vertieft in irgendwelche Bücher, die sie sich noch schnell ausleihen wollen. Ähm, das finde ich richtig toll. Oder eine andere ähm, Erfahrung, die ich gemacht habe, da kam eine Gruppe aus Rotenburg, hat zu äh, Lessing gearbeitet und am Ende haben sie einfach einen Film vorgestellt, den sie nebenbei gedreht haben, wo sie quasi ähm, ihre Arbeit in der Bibliothek vorgestellt haben. Und diesen Film zeige ich auch tatsächlich jede Gruppe, die zu uns kommt, weil da so schön veranschaulicht wird, wie man im Freiheitenbereich recherchiert.
2: Ja, ich, ich würde auch anschließen, für mich ist es immer wieder ähm, erhebend, mit diesen ersten Augenblicken dabei zu sein, wenn junge Menschen äh, diese heiligen Hallen der Wissenschaft betreten und fasziniert sind. Und ich erinnere mich an eine Begebenheit äh, da waren wir mit einer ähm, Gruppe in den musealen Räumen und sind in die Augustierhalle rein. Und dann war großes Schweigen erstmal. Und dann flüsterte auf einmal jemand ganz laut. Das ist ja wie bei Harry Potter. Das <lacht> fand ich großartig. Also, das ist bei mir sehr ähnlich. Und tatsächlich, mein äh, zweites äh, Lieblingserlebnis bisher ist mir gestern erst passiert. Da hatte ich ähm, ein Seminar im Jahrgang zwölf. Und ähm, dann gab es ähm, eben ähm, die äh, Feedback-Runde, ähm, und hinterher sagte ein Schüler zu mir, es war ein Thema zu philosophisch-theologischen Fragestellungen, ähm, ein Seminar zu philosophisch-theologischen Fragestellungen. Ähm, und dann sagte ein Schüler zu mir, wissen Sie, Herr Geiger, also bisher hatte ich da so so ganz feste ähm, Überzeugungen, aber mit diesem Seminar haben Sie mich echt ins Zweifeln gebracht. Ich glaube großartig. Genau das will ich. Also dieses zu erleben, ähm, wie junge Menschen sich eben einlassen auf Wissen und auf das, was Wissen ermöglicht, auf diese vielen Türen, die Wissen aufmacht und da sozusagen als ja, eine Türöffner mitzufungieren, das ist ganz großartig und das beschert äh, mir persönlich so die, die größten Glücksmomente. Ein weiteres äh, schönes Erlebnis hatte ich äh, zum Beispiel äh, auch letztes Jahr, als ich meinem eigenen Seminarfach äh, eben eindringlich äh, gesagt hatte, äh, dass sie über unsere gemeinsame Zeit im Seminar äh, hinaus die Bibliothek nutzen sollen fürs individuelle Arbeiten, äh, recherchieren für die Facharbeit, aber auch konkrete schreiben und so ein bisschen das Gefühl hatte, äh, ja, die, die nehmen das jetzt so hin und und der, der der labert dann halt wieder und da kein Interesse ist. Ein paar Tage später bin ich in der Bibliothek, habe im Büro was zu tun und laufe durch das ähm, Zeughaus und sehe auf allen Stockwerken verteilt, fünf, sechs Schüler, Schülerinnen von mir, die mit ihren Büchern da sitzen und Laptops und fleißig ähm, arbeiten. Das fand ich ganz großartig.
0: Ja, das überrascht uns auch immer wieder, wenn die Schüler dann fragen, und dürfen wir auch so in die Bibliothek kommen, ohne dass wir uns ein Buch ausleihen, dann sagen wir natürlich, das ist ja das Schönste dabei, dass Sie auch, wenn Sie für ein Referat was vorbereiten sollen oder in der Freistunde, wenn Sie den Bibliotheksausweis haben, immer wieder kommen können und da finden Sie auch einen tollen Arbeitsplatz, wo man sich gut konzentrieren kann. Das ist Selbstverständlich. Und äh, die
2: Möglichkeit, eben eine ähm, so besondere Bibliothek ähm, vor Ort zu haben, sollte man auch nutzen. Ähm, Gerade auf persönliche Lernen. Wir betonen auch mal wieder, wie wichtig das ist, aus dem heimischen äh, Zimmer und auch dem Wohnzimmer und aus der Nähe des heimischen Kühlschranks und Fernsehens ähm, äh, wegzukommen und sich wirklich arbeits. Lernorte äh, zu schaffen und Lernzeiten. Und ähm, dafür haben wir auch ein ganz besonderes Angebot ähm, seitens des Schülerseminars. Äh, das sind nämlich die Abiturregale. Äh, wir haben im Zeughaus, im äh, ersten Obergeschoss, äh, mehrere Regale äh, mit äh, Schüler schulspezifischer Literatur äh, und thematisch ausgerichtet an den jeweiligen Abiturthemen. Das heißt, man kann als Schülerinnen und Schüler dahin kommen, sich diese Bücher nehmen und dort fürs äh, möglichst erfolgreiche Abitur lernen.
1: Wenn nun Lehrkräfte oder SchülerInnen zuhören und sich sagen, das will ich auch, wie gehen die am besten vor? Wo können sie sich melden? Was müssen sie tun?
2: Am besten bei uns. Ähm, sehr gerne direkt ähm, Kontakt aufnehmen. Ähm, man findet ja auf der Homepage ähm, unsere E-Mail-Adressen. Und ähm, gerne uns beide anschreiben.
0: Ähm, auf der Homepage der Bibliothek findet man nämlich auch ein Anmeldeformular. Das muss man bitte ausfüllen und an uns schicken. Und dann ähm, melden wir uns auch telefonisch zurück. Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
2: Vielen Dank. Wir waren sehr gerne hier und haben uns gefreut.
1: Das also war ein Einblick in die Wolfenbüttler schülerinnen -Seminare. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Alle relevanten Informationen und auch die Kontaktinformationen von Slavka und Arthur finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Dort verlinken wir auch auf unsere Homepage, zu Mastodon, zu unserem YouTube-Kanal und zu unserem Blog. Bis zur nächsten Episode. Hab gehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Redaktion und Produktion Alexandra Serjogin und Marie Adler. Sounddesign und Postproduktion Klingebiel Creative. Fotografie Marek Kroszewski.